0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 31 мая на календаре и обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1859 на часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запущены часы, ныне известные как Биг Бен. Первоначально известная башня с часами не имела своего нынешнего названия, а называлась просто башней Святого Стефана и Вестминстерской башней или часовой башней. Имя Биг Бен она получила от названия Большого колокола часов. Кстати, сами часы тоже называли в разные времена разные названиями. Изначально это были Королевская Виктория, затем просто Виктория, позднее Колокол и Часовой Механизм как-то поменял женский пол на мужской и обрел имя Бен с последующей добавкой слова Большой. Окончательным своим названием Большой Колокол обязан предположительно распорядителю работ по возведению нового здания Вестминстерского дворца сэру Бенджамину Холлу, который отличался гигантскими размерами. По другой версии Биг Бен Биг часы стали называть в честь популярного в то время в Лондоне боксера Бена Канта, также отличавшемуся внушительными габаритами. Циферблаты Биг Бена смотрят на все четыре стороны света. Выполнены они из бирмингемского опала, часовые стрелки отлиты из чугуна, а минутные сделаны из медного листа. Посчитано, что минутные стрелки Биг Бена проходят за год общее расстояние в 190 километров. В своем перезвоне Биг Бен и другие колокола небольшого размера отбивают слова песни сквозь этот час господь хранит меня и силы его не даст никому оступиться 31 мая 1864 год проходит гражданская казнь публициста и литературного критика Николая Чернышевского. Как сообщает энциклопедия, гражданская казнь – один из видов позорящего наказания. В 19 веке ее обряд состоял в выставлении наказуемого у позорного столба с преломлением шпаги над головой в знак лишения всех прав состояния. Чернышевский, литературный критик, уже давно находится под надзором политики. Еще в 1861 году шеф джандармов-долгоруков дает такую характеристику Чернышевскому. Подозревается в составлении воззвания «Великорус», в участии в составлении прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству. После Николая Чернышевского арестуют. А он в Петропавловской крепости напишет, наверное, свое самое известное произведение «Что делать». 7 февраля 1864 года, Года, сенатором Корнеолином Пинским был объявлен приговор по делу Чернышевского. Правительствующий Сенат полагает отставного титулярного советника Николая Чернышевского 35 лет за злоумышленнее к неспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного возвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 7 лет, а затем поселить в Сибири навсегда. В целом Николай Чернышевский пробудет в тюрьме на каторге и в ссылке свыше 20 лет. Но перед этим на Мытнинской площади Санкт-Петербурга состоится гражданская казнь. В донесении жандармский полковник Дурново, начальнику третьего отделения о казни, писал. По приказу вашего сиятельства, всего числа в 6 с небольшим часов утра прибыл я на Мытнинскую площадь, где в 8 часов должен был быть объявлен публичный приговор государственному преступнику Чернышевскому. На площади я нашел, несмотря на раннее время и ненастную погоду, около 200 человек. Ко времени же объявления приговора собралось от 2 до 2,5 тысяч человек. В числе присутствующих были литераторы, сотрудники журналов, много студентов. При чтении приговора преступник стоял надменно, обращая взгляды на публику. В это время из толпы был брошен девицей Михаэлис букет цветов. У Владимира Набокова в романе «Дар» вот этот эпизод получился почти водевильным. Вдруг из толпы чистой публики полетели букеты. Жандармы, прыгая, пытались перехватить их на лету. Взрывались на воздухе розы. Мгновениями можно было наблюдать редкую комбинацию «Городовой в венке». Сам Чернышевский, когда его увозили, высовывался из окна, опять же, как пишет Набоков, смеялся и грозил пальцем наиболее рьяным бегунам. На самом деле можно обратиться к Владимиру Короленко, который был на вот этой вот публичной казни. Ту девушку с букетом или нескольких сразу арестовали. А вслед карете, увозившей арестанта, раздались крики «Прощай, Чернышевский!». Когда Чернышевский заметил, что молодые люди вот-вот отделятся от толпы и попытаются бежать за каретой и не немедленно будут арестованы, то, поклонившись с веселой улыбкой, погрозил им, остудив горячие головы. 1935 год. 31 мая. Принимается постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности. Дай, Дай, дай копей! Спустя 15 лет после окончания гражданской войны в Советском Союзе по-прежнему существуют беспризорные. Конечно, их в разы меньше, чем в первые годы советской власти, но они есть. Совет народных комиссаров отмечает, что в настоящее время в условиях непрерывного улучшения материально-культурного положения трудящихся города и деревни и при производимом государстве отпуске огромных от средств на содержание детских учреждений, наличие беспризорных детей в столицах и в других городах страны объявляет плохой работой местных советских органов. Далее за подписью Сталина и Молотова перечисляются проблемы с детьми. Первое. Большинство детских домов в хозяйственном и воспитательном отношении поставлено неудовлетворительно. Второе. Совершенно недостаточно, а в ряде мест и вовсе отсутствует организованная борьба с детским хулиганством и преступными элементами среди детей и подростков. Третье. До сих пор не созданы условия, при которых дети, по той или иной причине очутившиеся на улице, потеря родителей или уход от них, бегство из детских домов, немедленно помещались бы в соответствующие детские учреждения или возвращались родителям. Четвертое. Отсутствует воздействие и привлечение к ответственности родителей и опекунов, безучастно относящихся к своим детям и допускающие их хулиганство, воровство, разврат и бродяжничество. К началу 40-х годов уже готовилось постановление о полной ликвидации детской беспризорности. Но Великая Отечественная война внесет свои коррективы, и с этой самой беспризорностью придется бороться вплоть до начала 50-х годов. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые случились в этот день 31 мая. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.